0: Welkom bij de ondernemerspodcast. De podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Vandaag weer een gezamenlijke podcast van mijzelf en Marjolein Hettingaan. Wij kletsen regelmatig over ondernemen en achteraf bedenken we dan vaak, hier hadden we een podcast over moeten opnemen. Dus dat doen we tegenwoordig. Wij zetten de microfoon aan voordat we beginnen te kletsen en dan gaan we gewoon. En vandaag kletsen wij over LEF. Dat wordt een spannende aflevering. Ah. Hey, Greta, hoeveel? Laten we beginnen met hoeveel lef hebben we zelf? Vind jij van jezelf dat je veel lef hebt? Nou, ik vind steeds, steeds minder dat ik lef heb. Ik vind echt? zo ja, ik was, ik had, uh, uh, ik weet niet, in de fase in mijn leven waarin ik zit, denk ik echt oh. Ik ben natuurlijk de vijfde gepasseerd. En neemt dan je lef af, want dan wacht me nog wat over een paar jaar. ja, ik weet niet. Het is ook wel zo... Oh god, dan ga ik gelijk alweer met de billen bloot natuurlijk. Dat is een goede podcast, ik zat gisteren met vriendinnen. Ik had van de week een gesprek met een vriend inderdaad, dat we het over hadden van, goh, weet je wat? Deze fase van je leven is wel bijzonder. Soms kan je echt denken, wow, weet je wat ben ik ver? En af en toe kan het heel wankel voelen en gisteravond had ik... Ik ook met, met twee andere vriendinnen dan hadden we uh, een gesprekje over de overgangen, wat er allemaal gebeurt. En dan kan je gewoon soms echt even uit je evenwicht zijn. Dan kan je echt eventjes een soort van bangig, onzeker iemand zijn. Het is, is allemaal hormonaal. Dus, uh... dus het gaat ook we wel weer over, hopelijk. Rij, maar we knippen er niet uit. We knippen niks, hè, dat weet je. Dus, dus ik vind van mezelf, uh, gezien uh, alle hormonale uh, schommelingen, dat ik uh, niet zo heel veel lef heb af en toe. Maar soms heb ik mega veel lef, Marjolein. <laughs> Nou, gelukkig maar dat die momenten ook nog er, uh, ertussen ja. zitten. Ja. <laughs> en jij? <laughs> ja, grappig. Ik vind, nou ja, ik maak me nu een beetje zorgen over als ik straks 50 word. Dat wat gelukkig <laughs> ja, dat nog wat jaren duurt. Dat is heel fijn. <laughs> maar ik heb juist het idee dat ik eigenlijk uh, steeds meer lef. Uh, ja, dat ik steeds makkelijker ook in dingen word. Nou is het wel zo dat ik vroeger als kind en als tiener echt heel verlegen was. Toen durfde ik helemaal niks. Ja. Uh, daar heb ik me lang geleden gelukkig overheen weten te zetten. Um, maar ik merk dat ik me ook steeds minder aantrek van, van ja. dingen om me heen. Van wat mensen vinden. Van, uh, dus dus um, bijvoorbeeld in het ondernemerschap. Uh, ja, ik trek me iets minder aan van wat anderen daarvan vinden... dan wat ik misschien vroeger had gedaan. Ja. Uh, ik merk dat ik ja, in, het, in, het, in de rest van mijn leven, zal ik maar zeggen... in mijn privéleven, dat je misschien wel iets bewuster bent van risico's. Ja. Dus... Um, dat ik met snowboarden niet meer zeg maar met 80 kilometer van een berg af zou stuiven. En nou ja, we zien wel waar we uitkomen. Dus ik denk, maar ik weet niet of dat met lef te maken heeft. Of dat je gewoon wat verstandiger wordt als je wat ouder wordt. Um, maar ik denk dat ik toch nu meer durf dan een aantal jaar geleden. Ja, toch wel. Ja, ja dus ik geniet hier nog even van deze paar jaar. Maar wat zijn dan zeg maar dingen die je nu durft en die je een aantal ge jaren geleden niet durfde? Want ik denk, als ik, als ik naar mezelf kijk, hè, denk ik, ik durf soms dingen die andere mensen niet durven. En dan heb je het bijvoorbeeld over: ik um, moet even denken, we hadden een, uh, een bijeenkomst, um, dat was nog uh, hè, toen het nog mocht, een grote uh, congres. En uh, ik ben dan zo, zo dat ik op een gegeven moment denk: oh, die persoon moet ik nog even spreken. Um, uh, daar stap ik dan op af. En ik had iemand bij me die had echt zoiets van... oh, wat bijzonder dat je dat durft. dacht ik, ja, maar kom op, dit is toch belangrijk? we moeten we gewoon doen. Dus ja. uh, uh, ik, ik ging dat gesprek gewoon aan... en probeerde een afspraak te, te regelen... wat ook lukte op dat moment... En natuurlijk voel ik dan wel even wat spanning, maar dan ben ik zo gedreven, denk ik, zo van, weet je, zo belangrijk voor wat ik wil bewerkstelligen of voor een klant of voor mezelf, dat dit moet gewoon gebeuren. En dan zet ik me eroverheen. Uh, maar die persoon met, met wie ik was, die vond het echt wow, weet je. Ja, dat je dat durft. Ja, ja, maar als maar jij, is, van wat jij ja. zegt over dat skiën met die denk ik, nou, dan ben ik dus echt een enorme scheiter. Ja. <laughs> Maar misschien is dat soort dingen ook verstandig dat je daar wat meer over nadenkt uh, naarmate je wat ouder wordt. Maar dat voorbeeld wat je net noemt, dat is precies wat ik bedoel. Um, dat ik misschien ook tien jaar geleden ook uh, had gedacht, nou, ik kijk wel even of het zo uitkomt. Weet je, als je iemand uh, wil spreken of als je wat wil bereiken. Ook vind ik voor je, bijvoorbeeld voor je bedrijf, uh, nou ja, zichtbaarheid. Dat is waar ik me natuurlijk mee bezig hou. En ik merk dat heel veel ondernemers dat gewoon super lastig vinden. Mm -hmm. En die... Ja, echt een soort, af en toe een soort bewondering uiten van, goh, je bent zo vaak zichtbaar en uh, ik zie je overal op social media voorbij komen. Ja. En dan denk ik, ja, ik weet niet meer hoe, ik hoe dat was toen ik begon als ondernemer of ik dat dan ook eng vond. Maar ik denk het eigenlijk wel, maar ik ben wel, ik merk wel dat ik me steeds meer ook ben gaan uitspreken. Als ik iets vind, dan zeg ik dat gewoon als ik, uh, maar en ook wel eens dus online met het risico dat mensen het niet met je eens zijn en dat, dat uh, nou ja. Je wel eens opmerkingen krijgt van uh, die misschien wat minder leuk zijn wat mm -hmm. in de praktijk eigenlijk niet zo vaak gebeurt um, maar voorheen had ik me misschien laten weerhouden door van oh wat wat kan er allemaal gebeuren en nu heb ik wel als ik ergens achter sta mm -hmm. als ik iets vind uh, ja dat, dan dan meld ik dat ook gewoon en maar ook zo'n voorbeeld wat jij zegt van als jij als dat jouw bedrijf kan helpen als je weet van oké okay, er is iets nodig ik moet een stap zetten die ik eigenlijk een, nou ja misschien diepe hart een beetje spannend vind ja. Maar ik weet dat het goed is, dat het, dat het resultaat gewoon... Ik denk nu denk meer aan het resultaat. Ja. En dan, uh, ja, dan doe je ook wel eens dingen die een beetje buiten je comfortzone uh, ja. zitten. Ja. En dan moet je jezelf soms ook misschien even een schop onder je kont geven. Maar hoe lekker voelt het als je het dan uiteindelijk gedaan hebt? Ja, nee. Het grappig. Uh, ik denk dat, uh, dat wij ook uit, uit een soort gewoonte... dit soort... Wij hebben denk ik onszelf wel aangeleerd van... Uh, doe dingen gewoon. Als het nodig is, ja, je kan het uitstellen, maar erover nadenken kost evenveel energie als we het gewoon doen. Ja. En niet iedereen heeft misschien dat, dat besef al. En dat merk je dan weer als iemand zo'n opmerking maakt van God, dat je dat durft. Nou, maar weet je wat het, wat het ook wel is, Marjolein? Want uh, ik. Dit voorbeeld wat ik net noem... Hè, dan, dan, dan lukt me dat. Maar er zijn ook wel momenten dat het me niet lukt. Sommige dingen blijf ik gewoon op de een of andere manier... toch wel niet doen die ik heel spannend vind... waarvan ik eigenlijk wel weet dat ik ze zou moeten doen. Ja. Maar die zitten dan ook wel in mijn bewustzijn. Dus dan werk ik er wel aan. Of ik, ik schakel zelf een coach in... of ik ga erover praten met anderen... Hè, zodat ik dat, het, 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 het uiteindelijk wel ga doen... wat er nodig is voor, voor mijn groei... of voor mijn business. Maar... Uh, de dingen die niet in je bewustzijn zitten, kijk, dat is nog weer lastiger. Want ik denk dat we over het algemeen ook heel veel dingen niet doen die we eigenlijk stiekem niet durven, waar we ons gewoon niet bewust van zijn. Want dan, die zitten zo in de comfortzone. We hebben allemaal redenen waarom we gewoon zeggen dat het oké okay is, omdat, we, omdat het veel te spannend is om dat ergens nog toe te laten. Dus we zien het nog ineens, weet je? Ja, of je praat het voor jezelf vaak goed. Van, ja. is altijd, ik heb wel wat belangrijkers zijn. te doen. Of weet je, alles lekker voor je uitschuiven. Want er zijn altijd nog tien dingen die je die voorrang moeten krijgen. Ja. Vind ja. je dat je lef moet hebben om ondernemer te worden? Nou ja, dat, dat, is, dus, dat is maar de vraag. Hè? Want ik denk iets belangrijks wat, wat we net al constateerden. Wat voor de een lef is, is voor de ander misschien wel helemaal niet lef. Dus um, ja, voor de een is misschien het ondernemen worden iets wat heel erg spannend is. En voor de ander is het misschien een vanzelfsprekendheid... Zo van, ja, ik, ik ken mensen voor wie het heel erg spannend is, die heel lang hebben lopen wikken en wegen. Bijvoorbeeld hè, ga ik uit dienstverband en ga ik dan uh, zelfstandig ondernemer zijn. Uh, de mensen die uh, nog heel lang het ernaast hebben gedaan, voordat ze de stap durfden te maken. De mensen die überhaupt de stap nooit durven maken, diep in hun hart dat al willen. Maar ik ken ook genoeg mensen die, die, die überhaupt nooit in loondienst gewerkt hebben. Weet je, dat, dat was gewoon vanzelfsprekend. Hè. Die waren al ondernemer... Op school, weet je ja. <laughs> ja, dat... wel. Dat, hoe was dat voor jou? Vond jij het spannend om, uh, om een eigen bedrijf te starten? Nee, nee. nee, nee. Is, was het iets wat je al heel lang van plan was? Ja. Eigenlijk altijd al, ja. Okay. Ja, ik heb zelfs op de... Um, ik, ik heb... Nee, eigenlijk... Ik, ik heb HAVO gedaan met economie 1 en 2. Echt al vanuit het idee van... Ja, ik, ik wil gewoon uiteindelijk zelfstandig ondernemer zijn. En toen ben ik... Uh, wilde ik direct door naar de HAO. Toen heb ik nog twee jaar uh, middelbare detailhandelschool gedaan toen. Omdat ik HAVO had, kon je dan... Toen hè, was dat zo... Had je dan MBO... Hm. Dat was drie jaar. Kon ik kon je het eerste jaar overslaan. Dus ging ik naar jaar 2 en 3. Puur omdat ik gewoon mijn handelsdiploma's wilde halen. Dat was toen zo. Dan had je je handelsdiploma's. Dus dan kon je gewoon zelfstandig worden. Je zelfstandig uh, vestigen. Dat toen dan moest er, je ook toen... nog een diploma hebben om ja, ondernemer ja. te worden. Ja, nou ja, dus. dus Op zich geen slechte uh, zaak, misschien. Zeg ik nee, niet nou, ik, ik, vond ook, ik vond dat ook echt heel erg leuk. Weet je, nee. dat, uh, dat, dat uh, maar zelfs als je het al hebt over lef, weet je, zelfs dat was best wel lef, hè? want ik, ik deed HAVO, dus dat was eigenlijk heel normaal dat ik daarna naar, uh, naar, naar het HBO zou gaan. Maar uh, eigenlijk was het ook best wel lef om te zeggen... nee, ik wil gewoon eerst dit doen. Want het was eigenlijk een ander pad. Ik weet gewoon nog dat ik het daar met een oom van mij over had. Die echt zoiets had van... nou, ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld daarin. Weet je wat? doe je dat? Oh, <laughs> ah, ja. echt? Ja. <laughs> het is wel grappig. Maar je hebt het toch gedaan, inderdaad. Maar dat ik was misschien gedaan. ook omdat je... je had gewoon een doel voor ogen... en je wist van dit is wat ik wil. Ja. En daar moet je soms gewoon keuzes uh, voor maken. Ja. Ja, het is leuk wel, hè? Dat je dat... Uh, ja. Dat je toch je eigen weg gaat. Dat is misschien ook wel lef. Dus ja, moet je lef hebben om ondernemer te zijn. Wat vind jij? Um, misschien moet je... Ja, de vraag was, moet je lef hebben om ondernemer te worden? Te worden ja. En om te zijn, denk ik dat het wel heel handig is... Uh, bij mij is het ook een beetje anders gegaan. Het ondernemen was wel een plan B. Toen ik, uh, nou ja, ik had, jij kent mijn verhaal. Ik was een jaar op wereldreis geweest en ik kwam terug en ik dacht, nou ja, dan vind ik zo wel weer werk. Dat lukte niet. Mm -hmm. En na veertig sollicitatiebrieven was mijn geduld een beetje op. En dacht ik, nou dan, dan doe ik het toch wel zelf. Ja. Uh, daar, dat, dat voelde helemaal inderdaad niet als, uh, als spannend. Uh, want het alternatief was veel enger, namelijk dat uh, ik had een jaar gereisd, dus mijn, uh, mijn spaarrekening was ook al een beetje leeg aan het raken. Ja. En dat vooruitzicht van geen geld hebben vond ik eigenlijk veel enger dan het feit van, nou ja, je moet het nu zelf gaan, gaan doen en regelen en uh, ja, ga maar zorgen dat je aan klanten komt. Dus, ja. dus ik, ik heb dat ook niet als spannend ervaren. Ik merk wel dat als je ondernemer bent, dat het handig is om gewoon een beetje lef te hebben om. Uh, nou, met name om jezelf ook te laten zien. Om te staan voor wat je te bieden hebt. En ja. dat, ik denk dat dat wel een groot issue is bij veel ondernemers. Ja. Um, ook gewoon echt ja, laten zien wie je bent. Laten zien wat je te bieden hebt. Ja. Uh, geloven in jezelf ook met name. Ja. Niet denken, ja, anderen kunnen dit beter. Wie ben ik nou? Dat, dat zie ik wel heel vaak. Uh, dat ik denk van, ja, daar mag je wel even wat meer... Uh, ja, spierballen kweken, zeg maar. Van hup, gewoon... Uh, ja Staan voor wat je, wie je bent en wat je waard bent en uh, geloven in jezelf en het lef hebben om ook te zeggen van er is gewoon een markt voor wat ik te bieden heb. Ja, ja ik, denk, ik denk dat dat ook zo is. En, en uh, ja, weet je, mijn hele schaamteloos, ambitieus en succesvol zijn als vrouwelijk ondernemer haakt daar natuurlijk heel erg op aan. Weet je, het is wat ik zelf heb meegemaakt, dat, dat lef al... Uh, hè, om inderdaad wat jij zegt, hè, te staan voor wat je waard bent, uh, de prijzen te vragen die daarbij passen, je expertstatus te claimen of, of in ieder geval te voelen en ook uit te dragen. Um, ja, misschien met weerstand van, van je omgeving of anderen omgaan. Uh, het kan overal in zitten, maar het gaat echt heel erg over jezelf. Hè. Maar ik, ik denk zelfs, Marjolein, dat voor sommige mensen speelt dat toch echt minder. Ik, ik... Ja, dat, dat, dat geldt echt niet voor iedereen. Nee. Dus Denk met... je dat er een verschil is tussen uh, mannen en vrouwen? Want jij coacht natuurlijk uh, voornamelijk vrouwen of alleen vrouwen eigenlijk. Ja. Denk je dat daar een verschil is? Om, om dat lef te hebben. Nou, nou het het hebben, hebben is... mannen meer lef als ondernemer? Of ja, hebben ze vooral de bravoure om te doen alsof? Nou, weet je wat ik leuk vind? Uh, en, en dit is een hele... hele uh, dit, dit, hier kan je echt heel lang over praten. Hier, dit heeft met zoveel dingen te maken... dat alles wat ik nu zeg doet tekort aan... Uh, wa wat er allemaal meespeelt, maar... Uh... Misschien moeten we nog een keer een aparte podcast... Ja. over mannen en vrouwen en de verschillen. <laughs> maar nou ja, uh, vertel. Ik denk dat er zijn veel verschillen. Zijn. Ik denk dat er heel veel aangeleerde verschillen zijn. Uh, hm. Maar wat, wat mij wel opvalt is... Um, de deze vond ik echt fantastisch. Ik had een tijd geleden een gesprek met, uh, met een man. En, uh, een mannelijke ondernemer. En die zei tegen mij... Um, ja, zei hij... Uh, ik, ik vind het ook spannend, zei hij. Ik vind het ook spannend om uh, uh, klanten te, ben nou, te benaderen. Niet eens zozeer, maar om mijn diensten te verkopen, zei hij. En uh, ik zeg: Goh, wat maakt eigenlijk dat jij je over de spannende dingen heen zet? En toen zei hij tegen mij: Nou, ik moet gewoon voor mijn gezin zorgen. Ik moet gewoon zorgen dat ik uh, uh, omzet genereer, want dat is ons brood, zeg maar. Um, hij was hoofdkostwinnaar. En toen, toen zei ik. En Heel ik denk ook dat dat heel treffend is. Weet je, als jij het gevoel hebt dat je moet. Dat, dat omschreef jij net ook. Hè? Van ik moest gewoon brood op de plank hebben. Dus weet je, het alternatief was eigenlijk nog enger dat dat niet zou gebeuren, dan, dan is dat al een hele sterke drive om je angsten te overwinnen. Dus om zeg maar hè, aan je mindset te werken daarover, kennis, kennis uh, te vergaren over hoe doe je dat dan. En je vaardigheden gaan trainen. Want ja, het, het is gewoon echt wel een noodzaak. Die urgentie zit er wel in. En ik denk. Ik denk, en ik weet niet of dat zo is, maar het is wel wat ik ervaar bij heel veel vrouwen: die urgentie, die noodzaak was er heel lang niet. Om, en dat was ook een soort van, uh, door heel veel factoren. Een van de factoren was natuurlijk omdat uh, heel veel vrouwen bijvoorbeeld niet werkten na een uh, huwelijk uh, in, in de vorige eeuw. En Dat mocht zelfs niet. Um, nou, en als zonder ondernemer, dat is nog weer een ander verhaal, maar. Ik denk dat daardoor ook gewoon heel veel dingen niet noodzakelijk waren en dus niet zo getraind waren, niet normaal waren en dat we daar wel een, een soort van inhaalslag in te doen hebben. Uh, Terwijl eigenlijk um, de tijd dat idee al in heeft gehaald, want uh, inmiddels zijn er steeds meer vrouwen die gewoon zelfverantwoordelijk zijn voor de, de kostwinning. Ja. Uh, ja. Nou ja, en dan heb ik niet eens alleen over moeders. Want er zijn ja. natuurlijk steeds meer alleenstaande moeders. Maar ook gewoon vrouwen die ervoor kiezen om ja. uh, niet afhankelijk te zijn van een man. Uh, ja. Mensen gaan sowieso minder vaak trouwen. Maar ook ja. die hele regel van: als je gaat trouwen, dan stop je met werken. Uh, ja. Wat vroeger zelfs volgens mij bij mijn moeder nog in haar contract stond uh, ja, waar? bij haar werk. Zo kort is het nog maar geleden? Hè? Dat is echt nog niet lang ja. geleden, inderdaad. Maar blijkbaar. Kijk, eigenlijk is de noodzaak, denk ik, voor heel veel vrouwen er nu al. Om wel voor zichzelf ja. te zorgen. Ja. En ondanks allerlei campagnes. Uh, al, dat weet ik al uit mijn jeugd zelfs. Um, ja. Is eigenlijk die mindset bij heel veel vrouwen misschien. En ik denk vaak onbewust. Is misschien nog niet mee, uh, mee veranderd. Nou ja, maar dat, dat heeft ook wel met een denk. Als ik naar mezelf kijk. En wat ik zie. En ook wel bij, mijn, bij mijn, uh, uh, de vrouwelijke ondernemers met wie ik werk. Ik. Weet je, soms zeggen ze gewoon letterlijk bijvoorbeeld, ik ben, ik ben een bitch als ik mijn team aan, uh, aanstuur. Uh, hè, dus, dus Dat vraagt dus lef om zeg maar, te gaan staan voor uh, je leiderschap. Hè? Om, om ja. leider, je leiderschapskwaliteiten in te zetten. Die zijn er wel, die heb je wel. Maar om ze in een bepaalde context dan uh, hè, te laten zien of, of te gaan inzetten. Dat is dan nog niet zo aanvaard van een vrouw als dat het voor een man is. Dus als je het dan weer over lef hebt. Het vraagt dus lef om dat wel te gaan doen. En vervolgens zul je zien dat, er helemaal niet, dat het helemaal niet zo eng is. En dat je het ook zelfs kunt heel Goed en uh, dat ja, sommige mensen zullen daarop reageren, want dat gebeurt nog gewoon wel. Sommige mensen vinden daar iets van of ja. zullen dat dan ook bitcherig vinden, of omdat we gewoon die rol nog niet zo gewend zijn. Um, bovendien mag je het ook op je eigen manier doen, maar dat is nog weer een ander verhaal. Maar dat speelt gewoon wel mee, dus dat weet je ook. Die angst om afgewezen te worden zit ook daarin dat je afwijkt. Ik, het, ik vind het wel uh, frappant dat dat zo iemand dan zegt: Ja, als ik mijn team aanstuur, dan, dan ben ik een bitch. Dat dat dus zo voelt, terwijl je gewoon... Ik denk dan, je bent gewoon een leider. Een team heeft aansturing nodig. Ja. Uh, dat, ja, voel, ik weet niet of die, zij zich dan een bitch voelt... of dat ze zich ook zo gedraagt. Maar is dat wel ja. nodig? Weet je wel, kan je ook ja. niet gewoon... Uh, dat op een manier dat het... Want ja, jezelf als een bitch voelen lijkt me niet prettig. Het lijkt voor je team, voor je team ook niet leuk. Ja. Dat moet toch ook op een andere manier kunnen. Maar misschien moet er dan weer een soort... Iets overwonnen worden waardoor je er misschien weer een beetje in doorslaat, zeg maar. Nee, maar dan heb je het over. We hadden het, het gaat natuurlijk in relatie tot het woord lef. Hè? Het, mm. um, uh, je vindt het spannend om de leiding te nemen en wat zit er dan onder? Bijvoorbeeld de gedachte: als ik de leiding neem, ben ik een bitch. En mm. uh, natuurlijk ga, kan je vervolgens gaan onderzoeken. Is dat zo? Weet je, doe je dingen waardoor je echt, uh, je, heb je dat ervaren, maar dat, dat, dat zijn allemaal vervolgvragen die je kunt gaan stellen en waardoor je het gaat overwinnen. Maar dat kom je wel heel vaak tegen, dat uh, onder zo'n zo angst om iets te gaan doen, overtuigingen, meningen, aannames zitten die voor een gedeelte van jezelf zijn, een gedeelte van de omgeving zijn, een gedeelte maatschappelijk gevormd zijn afgelopen decennia, zeg maar. Dat, ja. dat, dat vraagt wel lef om daar uh, je positie in te nemen... en dat te overwinnen, om die angst voor jezelf... want dat, ja. daar begint het natuurlijk altijd mee, de angst voor jezelf overwinnen. nou Hoe overwin je die angst door bijvoorbeeld te onderzoeken wat eronder ligt? Waarom vind je het spannend? Ja. Ja. Ik merkte zelf dat ik daar op een gegeven moment een beetje in doorsloeg. Ja. Ik was vroeger heel verlegen. Daar ben ik echt wel overheen gezet, heel bewust... En op een gegeven moment ging dat zo... dat ik dacht, nou, ik vind gewoon wat ik vind. En ik werd echt een beetje bot. En ik, uh, nou, ik was ook heel star in van... nee, als ik het vind, dan is het zo. En ik wil altijd iedereen overtuigen. En, uh, toen, en, wat, en ik denk dat ik toen ook dacht van... Okay, dat had ook met een soort lef te maken. Want oké, okay, ja. vanaf nu ben ik niet meer dat verlegen meisje. Maar uh, nou ja, dat sloeg echt een beetje door. En het grappige is dat ik op een gegeven moment merkte van... Misschien heeft het inderdaad, getuigd het wel van meer lef dat je af en toe toegeeft dat je misschien geen gelijk hebt, of dat het ook niet erg is dat niet iedereen het met je eens is. Of uh, uh, ja dat je dat ook gewoon een keer zeggen dat je fout zat, dat kan ook gebeuren dat het ook maar menselijk is. En ik, als ik nu terugkijk, merk ik dat ik wel echt even helemaal doorsloeg. En daarna toch weer dacht van hé, hey, misschien kan ik ook een soort middenweg vinden. En uh, misschien achteraf heeft dat, misschien heb je daar meer lef, uh, lef voor nodig, maar het werkt daarna wel een stukje prettiger, uh, merk ik. Weet je, Marjolein, ik denk dat, dat misschien, hè, ik weet het niet, hè, misschien is, de, is, de, is het wel de, de grootste lef wel om uh, kwetsbaar te zijn, om gewoon echt faalbaar te zijn, om, om te onderkennen dat je gewoon niet perfect bent... en die kwetsbaarheid ook te durven tonen. Misschien is dat wel, vraagt dat wel de grootste lef. Gewoon om jezelf te zijn. in alles wat je doet. Dus zelfs ook als je het over leiderschapskwaliteit hebt of ondernemer zijn... ik vind dat heel erg belangrijk. Kun je ondernemer zijn op je eigen manier? Weet je, dat vraagt echt wel lef. Want uh, ja, je eigen koers bewandelen, je eigen ding doen... Het kan heel baanbrekend zijn wat je doet. Maar ik denk, als we lef hebben om buiten de gebaande kaders te gaan. Hè, en ook je kwetsbaarheid erin te laten zien. Want dan ga je ook fouten maken. Dan moet je ook erkennen dat je ook alle antwoorden niet altijd weet. Ja, dan kan je de meest geweldige dingen gaan realiseren. Ja, Zo is het ja en daar begint het vaak. Gewoon dingen doen. Gewoon ja. dingen uitproberen. Ja. Ook ja. ontdekken dat het in de praktijk... Uh, uh, je haalt je van alles in je hoofd. Uh, allerlei... Spannende dingen die kunnen gebeuren. Ja. In de praktijk gebeuren die vaak helemaal niet. Het zit vaak tussen je oren. Ja. En dat moet je gaan ontdekken inderdaad. En dat, ja, dat vergt dan wel inderdaad. Lef om gewoon even te bedenken. Oké, okay, ik wil iets bereiken. Ja. Dat probeer ik met mijn klanten ook altijd. Van, kijk, kijk nou eens wel, welk, welk doel je voor ogen hebt. Dat eigenlijk is, komt dat weer terug op dat onderwerp. Van Als je gewoon, als je doel uh, leuk genoeg, mooi genoeg is. De moeite waard is. Dan wil je ook dingen doen daarvoor. Ja. En... Probeer je dat dan alvast in te beelden? Hoe zou het zijn als? Uh, ik, ja, ik merk echt vaak dat ondernemers gewoon qua zichtbaarheid heel lastig vinden om, om nou ja, het zichzelf te laten zien. Maar dan zeg ik ook, weet je, je hoeft niet gelijk met een bikinifoto op social media. Nou, zo zichtbaar hoef je. Dat is zo de meeste Ja, maar de meeste van ons, zou <laughs> ik denken, doen het dan maar niet. Maar ik snap, daar zou ik ook heel ongemakkelijk van worden. Maar zij hebben al dat gevoel eigenlijk bij... Uh, überhaupt maar iets op social media plaatsen. Mm -hmm. Als ik het daarover heb en dat vergelijk maak... denk ik, ja, maar het kan ook op je eigen voorwaarden. Dan hoef je maar een klein beetje lef te hebben. En dan voel je al heel snel dat, het, uh, dat mensen eigenlijk alleen maar leuk reageren. Um, je hebt vast ook dat boek van Rutger Bregman gelezen... De meeste mensen deugen. Ja. Dat is ook zo. Ja, In de praktijk ja, ja. zijn de meeste mensen leuk en, en, en steunen ze je... Ja. Um, alleen ja, dat moet je soms even ervaren, inderdaad. Maar uh, ja, maar weet je, het is doen ook, Ik denk wat, wat ook gewoon heel belangrijk is: het gaat niet over lef hebben om het lef hebben. Of het gaat niet om zichtbaar zijn om het zichtbaar zijn. Het gaat natuurlijk ook over hè, welk doel dient dat ja. dan. Dus, wat, wat wil je bereiken daarmee? Wat wil je bereiken ja. daarmee? En. Ja. Um, Um, en, en, en dat kan je ook op je eigen manier doen, en dat, dat vraagt natuurlijk ook lef, dat je dat op je eigen manier doet, maar ja. je, dat je het doel voorbij moet schieten, en dat je, want uh, dat vind ik wel heel erg leuk, hè? als we nou, uh, die schaamteloos, ambitieus en succesvol zijn, als Vrouwelijke Ondernemerdag, hè? die doe ik nu voor de derde, derde keer, het derde jaar, dus, uh, Wanneer is die? Laten we gelijk 18, even een klein blokje, 18, 18, 18 juni. juni, iedereen die schaamteloos en ambitieus, zichtbaar wil worden, meld je aan, ja, ja, en, um, ja en, en wat ik heel erg leuk vind is als ik um, drie jaar geleden was er iemand en toen vroeg ik aan haar: uh, Jo, uh, wat, wat roept het bij je op dat schaamteloos ambitieus zijn? En toen zei ze: oh, Nou, weet je, ik heb direct zoiets van: Wow, als ik toch schaamteloos ambitieus zou zijn, nou, dan zou ik echt, nou weet je, wat zou er dan veel mogelijk zijn voor mijn bedrijf? Want dan zou ik inderdaad bij de directie om tafel gaan zitten om te praten over mijn geweldige programma dat ik wil, uh, wil verkopen. Uh, dan zou ik dat programma ook inderdaad aanprijzen, uh, zeg maar. Ik zou dat ook daadwerkelijk in de markt gaan zetten en ik zou daar um, heel veel anderen heel goed mee kunnen helpen. Wow, wat zou dat een verschil maken? Ik zei, wat is de tweede gedachte die je hebt? Oh, dat schaamteloos gaat over met mijn kont bloot gaan, Weet je wel zoiets? Met mijn billen bloot. Met blote het kont. Het ik weer op. zo ver. <laughs> ja. Dan moest ik heel hard lachen. Een grote stap verder. Dat is zo grappig, weet je? Uh, en dat ja. wil ik natuurlijk niet. Dus dan ro roept dat schaamteloos ook dat op. Maar um, het leuke is... Zij is trouwens een hele... Uh, Z zij is mijn jaarprogramma gaan doen uiteindelijk... en uh, gaat heel goed met haar. En ze is daadwerkelijk dat ook allemaal gaan doen. <laughs> wat dacht wow. als ik het uh, voor elkaar krijg. <laughs> wat, wat soms ook echt spannend is. Dus het gaat ook over... Uh, kun je comfortabel zijn? Jij had het er ook over. Hè? Kun je comfortabel zijn met het oncomfortabele? En dat is vooral denk ik... Het is spannend en eng en je doet het gewoon toch. Maar, en dan kom ik tot het punt... wat ik ook vooral wil maken is... Het gaat over... Waar, wat vind je eng? Hè? Of waar, waar heb je schaamte op? in wat je tegenhoudt om dat te gaan realiseren wat je werkelijk wilt. En ja. daarin mag je je schaamte of je angst... of je uh, uh, nou ja, alles waar je dan uh, bang voor bent, mag je overwinnen. Omdat dat wel essentieel is om te bereiken wat je werkelijk wilt bereiken. Ja. Maar voor de andere dingen, ja, boeien. Ja. Ja, en, en vooral, het, hoe gaaf is het ook als je dan wel iets gedaan hebt... Hoe spannender de stap, hoe, hoe lekkerder het gevoel achteraf... dat je het gewoon gedaan hebt. Ja. Dus ook dat, het is gewoon meer de moeite waard om soms een... Uh, weet je, ik heb ook wel eens stappen... Uh, het beginnen van mijn bedrijf was niet zo'n spannende stap. Maar daarna heb ik wel, uh, nou ja, ook investeringen gedaan... waarvan ik dacht, hmm, dat is wel een hoop geld. Daar kan ik heel vaak van op vakantie... Mm -hmm. uh, ja een, van een vakantie weet je sowieso... dat je het naar je zin gaat hebben. Maar dat ik dacht, ja dit moet ik eigenlijk wel doen. Het is ook niet altijd goed uitgepakt. En dan kan ik enorm van walen achteraf. Maar ja, als je dan even vast forward... een paar maanden of, of een jaar verder... denk je, ja, oké, okay, dat is, was een gok. Ik heb de stap genomen. Ja. Hij heeft niet goed uitgepakt. Maar een volgende keer... met dezelfde overwegingen... en met het, en nog steeds het idee dat je heel goed resultaat... ermee gaat behalen, doe je het wel. En een volgende keer... Doe je een investering en die pakt wel heel goed uit. Ja. Je, kunt, dus, je kunt geen ondernemer zijn zonder investeren. En hoe weet je van tevoren of die wel of niet goed uitpakt? Dat is een. Ja, wanneer, is, wanneer heeft het niet goed uitgepakt? Ik vind dat best discutabel. Nou, um, ja, letterlijk uh, als je. Nou ja, ik, ik vind dat je er aan het eind moet het meer opleveren dan het gekost heeft. Ja. Dat is, of je nou investeert in, in spullen, in vastgoed of in jezelf. Ja. Uh, en, en dat is niet altijd in geld uit te drukken. Je, je steekt er zoveel geld in. Maar het liefst als je het over een zakelijke investering hebt. wil je wel dat je er op termijn ook op zijn minst je investering terugverdient. maar liever nog keer twee, keer drie of keer tien. Ja, maar weet je, ik vind het wel mooi. Hè? Dan ontbreek je eventjes. En dan, ik, dan uh, <laughs> doe alsjeblieft nog, praat nog even verder. Maar ik ga het toch even zeggen nu. Op het moment dat jij weet dat je met een, een dubbeltje investering een kwartje kan verdienen... dan is het, überhaupt, is het dan lef? Nee, het is gewoon volkomen logisch dat je dat doet. Dat is niet eens lef hebben, dat is gewoon rationeel een logische stap zetten. Ja, maar je weet dus niet altijd wat, wat de uitkomst is. Nee. Um, en als je een dubbeltje investeert, dan dat is dat een risico wat we wel durven nemen. Als, je, zeg maar, als het om een paar duizend euro uh, gaat... Dan wil je ook wel weten dat je dat um, terugverdient. Of in, bijvoorbeeld in omzet. Ja. Uh, maar het kan ook zijn in, in persoonlijke groei. Hè. En daar kan je niet een prijskaartje aan hangen. Maar je voelt achteraf wel. heeft een, Bijvoorbeeld een coachtraject. Ja. Heeft dat me meer opgeleverd dan het me gekost heeft. Mm -hmm. um, en soms kan je het wel. In, als het echt om, om, om zakelijke coaching gaat. Dan kan je het wel berekenen. van, oké, okay, De stappen die ik daar gezet he, heb. Of uh, die ik gezet heb. Hebben opgeleverd dat ik weet ik veel meer omzet of meer nieuwe klanten of weet je wel, maar achteraf um, dat weet je nooit van tevoren. Dus soms nee. moet je gewoon die stap nemen ja. en achteraf denk je, oké, okay, dit was niet heeft niet het resultaat opgeleverd dat ik wil, maar daar leer je wel van ja. om de volgende keer betere vragen te stellen, ja, om je beter voor te bereiden bijvoorbeeld, ja. uh, om kritischer te zijn als je uh, ja, weer ook een weer een investering wil gaan doen, ja. kritischer zijn in gaat dit me inderdaad opleveren wat ik ja, wat ik ervan verwacht. Ja, het is dan misschien... Een, soms zijn investeringen een, een wat harde leerschool, zeg maar. Maar ja. ja, ik denk het is pas echt verloren... als je er in die zin dus niks geleerd van hebt. Weet je, mm. ik vind de, de, um, uh, de, altijd een leerling zijn bij alles wat je doet... dat is zo mm. ontzettend waardevol. Weet je, dat je... Je kunt altijd een leerling uitstrekken. Je kunt altijd mm. weer iets... Uh, weet je ook, met een dienst is het soms wat moeilijker, wat moeilijker tastbaar. Want je neemt ook altijd jezelf mee om een succes te maken van iets. Hè? Dat, dat heeft ook altijd te ja. maken met wat je er zelf mee doet. Um, maar soms was het, was het gewoon ook echt een slechte investering. Nou, dat kan. Maar als jij zelf altijd de houding hebt van, oké, okay, wat ga ik hier vervolgens mee doen? Hoe ga ik dit toch voor mezelf zo draaien dat ik het in mijn voordeel kan gaan gebruiken? Ja, wat kan je dan gebeuren? Zolang als jij stopt met actie nemen, hoe dan ook, dan pas is echt het einde in zicht. Dat vraagt ja. ook weer lef, natuurlijk. Dat moet je sowieso nooit doen, inderdaad. Nee. Hey, denk je dat je ook te veel lef kan hebben? Oh, dat vind ik leuk. Als ondernemer? Hoor. Kun je ook te veel lef hebben. Oh ja, daar moest ik net al aan denken toen jij uh, zei van. Uh, ik, ik uh... Nou ja, in het geval, het voorbeeld wat jij gaf van. Ik ging uh, mezelf eigenlijk een beetje voorbij lopen toen. Um... Maar dat is jezelf een beetje opblazen. Dat, dat, is dat dan te veel lef hebben? Of is dat... Ja, ik weet niet of dat te veel lef was. Uh, dat is meer een soort overcompenseren, denk ik. Ja. Van ik wilde, iemand, ik wilde niet meer de, de persoon zijn van daarvoor, maar daar sloeg ik een beetje in door. Waardoor het ook wat minder, uh, wat minder succes was, zeg maar. En uh, ja. Ik denk meer bij te veel lef, bijvoorbeeld, te veel risico nemen. Ja. Ja, dat was ook het eerste wat mijn, in mij uh, opkwam. Er zijn natuurlijk ondernemers die heel makkelijk zijn met investeren of een nieuw bedrijf. of uh, ja Waarvan ik denk, nou, ik vind het wel knap dat ze van alles durven. Die ook wel eens een keer op hun bek gaan. Die ook gewoon een keer, misschien een keer failliet gaan. Ja. En weet je, in Amerika uh, is, als je bedrijf failliet gaat, dan wordt dat gezien als een leerschool. En uh, uithuilen en opnieuw beginnen. In Nederland is het toch een beetje... Wordt er een beetje naar gekeken van, ja, nou dan, dan zou je het wel niet goed gedaan hebben. Ja. Aan de andere kant kan je denken, ja, iemand heeft het wel geprobeerd. Ja. Keuzes gemaakt die misschien achteraf niet handig uitpakten, maar ja. hij durft het wel. Ja. ja, kun je dan te veel lef hebben? Ja. Um, ik vind dat wel lastig, omdat, omdat ik vind sowieso dat ik, ja, dat moet iemand gewoon ook zelf dan weten, hè? of die zo ver wil gaan. Um, als ik even naar mij persoonlijk ga. Ik zou nooit zover gaan dat ik zou weten dat ik uh, failliet zou kunnen gaan. Ik vind het gewoon wel heel belangrijk dat ik een bepaalde basiszekerheid uh, absoluut uh, in acht hou. Uh, ik heb drie kinderen. Wij hebben een gezin, weet je. Ik zou nooit... Nee, vind ik heel erg belangrijk om, om gewoon die basiszekerheid absoluut te kunnen geven. Ik zou nooit zo'n risico lopen dat dat niet gewaarborgd zou dat, kunnen worden. Dat dat in gevaar kwam. Ja, ja. ja. Maar hoe vind je dat dan? Dat er zijn dus ondernemers die dat. die hebben ook een gezin, die hebben ook kinderen. Ja. die toch wel dit soort risico's nemen. en eigenlijk inderdaad ook hun hele ja. gezin meeslepen in de ondergang. Ja. Weet je, ik ja. heb alleen voor mezelf te zorgen. Uh, mijn vriend heeft zijn eigen bedrijf, zijn eigen inkomsten. zijn eigen huis zelfs ook. Dus ja. Um, als ik, uh, als ik het verpest voor mezelf, dan heb ik daar vooral mezelf mee. Ja. Uh, en, en dan zijn de, is de ellende voor mij. Maar ja, er zijn ook ondernemers die toch hun hele gezin daarin, uh, in meeslepen. Vind je, dat, vind je dat egoïstisch? Ja, jeetje, ja, dat is wat ik net al zei. Hè, van ik, ik vind het lastig om daar iets voor te vinden van de ander. Voor mezelf zou ik het egoïstisch vinden. Ik vind dat ik, uh, dat ik wel een verantwoordelijkheid te dragen heb. Hm. Um, ik, ik vind wel dat... Um... Gof, ja. Ja, misschien vind ik... Misschien, oh, de billen bloot. Hè? Lef hebben. Ja, ik vind dat wel egoïstisch. Ja. Heb het lef om dat ik heb te, lef te zeggen? Dat ik dat egoïstisch vind. Ja. 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 ja nou, ik, vind ik ben het met je eens, hoor. Ja. 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 Kijk... Um... Ik heb er bewust ook voor gekozen om geen kinderen... Ik, ik wilde nooit kinderen, weet je. Dat, dat is überhaupt nooit een vraag geweest. Maar ja. daardoor weet ik ook gewoon dat ik wel mijn leven anders kan inrichten. Ja. Als we weer even teruggaan naar uh, met de snowboard van een berg afstuiven. Als ik dat wil doen, uh, nu met 80 kilometer per uur met alle risico's van dien. Ja, het ergste wat me kan gebeuren is dat ik een enorm ongeluk krijg. Ja. Met misschien wel een hele nare afloop. Als je dat doet als vader of moeder van kinderen of als kostwinnaar. Vind ik dat echt egoïstisch? Ja. Dat, dat pleziertje van een paar minuten van een berg afscheuren, dat weegt toch niet op tegen het risico wat je loopt? Ja. Tegelijkertijd zit er ook een andere kant aan, Marjolein. Hè? Maar, um, en zo is alles altijd ook, of bijna nooit helemaal zwart-wit natuurlijk, want je kunt, kunt daar ook wel heel lang over filosoferen. Kijk, je kunt er ook zo naar kijken. Stel dat jij kinderen hebt en je zou dat niet doen, hè? dan ja, welk voorbeeld leef je dan? Weet je, leef je leven vol uit. Dus uh, dat vind ik ook wel heel belangrijk om mee te geven. Je kan even zo goed zeggen. Het is egoïstisch om dat dan niet te doen. Hè? Om dan... Ja, maar ik vind er wel een verschil tussen zitten. Uh, tussen ga je als vader, moeder van een gezin lekker een week wintersporten. Ja. Daar zitten altijd risico's aan. Maar die zijn redelijk te beperken als je een beetje voorzichtig doet. Ja. Of ga je bewust, moedwillig, gewoon enorm risico's nemen. Voor een, even een beetje plezier. Wat misschien voor de rest van je leven... Ja, invloed kan hebben. Ik ja. vind daar, daar vind ik echt een groot verschil zitten tussen, tussen je leven leven en ten volle en dat voorbeeld ook zijn voor je kinderen. Ja. Absoluut mee eens. Ja. Maar uh, er zit een grens aan wanneer wordt het een risico nemen, wat, wat je eigenlijk niet kan maken. Ja, nee, maar dat, dat, dat ben ik dus ook inderdaad met jou eens. Kijk, ik, ik moet wel zeggen dat uh, uh, als je het hebt over lef hebben en hoe ver wil je gaan, kijk, dat, dat stukje ondernemerschap. La, laat ik het zo zeggen. Een aantal jaar geleden, um, uh, was ik op een gegeven moment uh, um, iemand aan het coachen. Uh, en toen zei zij op een gegeven moment: jij hebt makkelijk praten, Greta. Want zij vond het heel moeilijk. Zij vond het wel moeilijk. Ze had een parttime onderneming. En ik zei op een gegeven moment: Volgens mij moet je gewoon, weet je, als jij gewoon echt wilt en de focus wil houden, wat houd je nu tegen om de stap te om de stap te gaan zetten, weet je... als dit gewoon echt is wat je wil... ja, doe uh, maar. En toen zei ze: ja, jij hebt makkelijk praten... want jij bent hier al, weet je... jij hebt je eigen... Uh, ik zat toen in een groot kantoorpand dat ik huurde... en uh, je hebt alles al voor elkaar... je bent al een aantal jaren bezig... en uh, toen zei ik, ja, ik zeg... De, is, is dat zo? Denk jij dat? Weet je, hoe, hoe, wat, wat denk jij dan... wat ik al voor elkaar heb? Nou, dat dus, benoemden ze... en het is makkelijk voor jou. En toen zei ik, maar... Denk jij dat ik nooit offers heb gebracht? Of denk je dat wij als gezin geen offers hebben gebracht? Ik um, moest ze even over nadenken, kon ze niet bedenken. En ik zeg, als ik jou nou vertel, dat het afgelopen jaar... en dat zou je ook egoïstisch kunnen noemen, hè, Niet op vakantie zijn geweest, omdat... Uh, nou ja, twee jaar daarvoor, geloof ik. Niet op vakantie zijn geweest, omdat ik op dat moment ging investeren. En omdat we echt bewust hebben gekozen, nee, ik ga investeren... En ja, dan gaan we dus niet op vakantie. Nou ja, weet je, ergens in de buurt een klein huisje huren. Zoiets hadden we volgens mij gedaan. En ik zeg, en dat zien mensen heel vaak niet. Dat je wel dat soort beslissingen neemt. Hè? En, en dan ga je niet van failliet. Maar ik bracht, en nog steeds breng ik soms wel offers. Ik denk, ja, weet je, ja. niet zo dat het allemaal... Um, uh, halleluja is of vanzelf gaat of zo, weet je. Ja. Alles vraagt wel iets van je. En dat vraagt ook lef. Ja, en het begint met inderdaad het lef om die keuze te maken. Ja. Want kijk, ik denk, je kinderen overleven een jaartje zonder vakantie. Overleven ja. ze prima. Ja. Uh, dus dat is, daar is helemaal niks mis mee. Met het grotere doel voor ogen van... jij gaat gewoon een mooi bedrijf opstarten. Ja. Maar de, de, dat vergt een lef om die keuze te maken. Vervolgens krijg je ook nog de meningen van je omgeving. Ja. En daar moet je ook maar tegen bestand zijn. En dan is het mooi als je daar ook gewoon je standpunt durft in te nemen... Ja. En daar zie je zo vaak mensen dan toch een soort gaan verontschuldigen. Of uh, een beetje in de verdediging schieten. Terwijl ik denk, ja, dat, dat is iets waar eigenlijk de buitenwereld... sowieso niet zoveel mee te maken heeft. Ja. Maar ja, zie dat maar eens te pareren inderdaad. Um, terwijl dat echt... En, en ja, wat je, grappig wat je zegt van... Ja, jij bent er al voor jou is makkelijk. Ja, iedereen heeft wel een weg afgelegd. Ja. Ja. En iedereen heeft vast ook wel stappen moeten nemen om daar te komen. En als iemand... Ik kijk er dan naar, als iemand al verder is, als iemand al is waar jij wil zijn, ja, dan is het mogelijk. Dat is het goede nieuws. Ja. Je moet alleen nog even de weg ernaartoe vinden. Nou, ja, dat is het. En, hm. en, en ik denk dat het, ik vond het wel mooi waar jij mee begon. Uh, het alternatief is uh, nog spannender. En voor mij is het altijd heel erg belangrijk dat je gewoon leeft volgens je kernwaarden. Hè, hm. En dat je daarnaar, uh, de, dat gewoon leidend is. En dat, um, daarin wil ik ook gewoon heel graag een voorbeeld zijn voor mijn kinderen. En, en dat wat voor mij belangrijk is, weet je, dat ik daar het lef voor heb om daarvoor te gaan staan. Hm. Of dat nou gaat over je, um, uh, uh, je business, of over met mensen met wie je omgaat. Of, uh, super belangrijk, weet je. Hm. Dus lef, ja, lef, lef is eigenlijk wel... Daar kan je wel heel lang over doorgaan hoor. Ja. Het is een mooi onderwerp. Maar ik denk dat de conclusie is dat, um, dat je gewoon als ondernemer af en toe lef moet hebben. En als je het nog niet hebt, misschien moet je gewoon even doen alsof. Omdat je dan vanzelf al meer lef krijgt. Dus gewoon jezelf eigenlijk uitdagen om toch dingen te doen die je spannend vindt. Om toch af en toe een stap te zetten die je nu misschien nog een beetje eng vindt. Uh, maar door het te doen, dat je ook vanzelf meer lef krijgt. Ja, en dat je dan inderdaad gewoon voor jezelf eerst eens bedenkt... van zijn er dingen die je eigenlijk wel zou willen doen met je business? Hm. Of die, die je zou willen realiseren, maar waar je je stiekem toch voor inhoudt. Want daar hm. is gewoon werk te doen en daar is heel veel winst te realiseren. Ja. 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 En volgens mij is dan de eerste stap. Kijk, ga, ga eens bedenken wat het resultaat is. Nou. Wat is het resultaat als je het doet, als je jezelf wel overwint... Of was het dus ook het resultaat als je niks doet. Ja. Dan blijf je zitten waar je zit. Precies. Dan blijf je misschien ontevreden. Nou ja, in mijn geval, dan ging mijn bankrekening raak te leeg. Ja. Dus soms, besef ook dat soms het alternatief van niks doen, dat als erger is dan wel eventjes toch die spannende stap zetten. Nou soms, het, 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 volgens mij is dat altijd. Ja. Volgens mij, dat is altijd een groter, erger scenario dan je angst overwinnen. En er werkelijk wel voor gaan. Nou, volgens mij is dit een, een mooie afsluiting van deze podcast. We zijn ook een beetje door onze tijd heen. Uh, luisteraars, weer bedankt voor het luisteren. Als je dit een leuke podcast vindt. Uh, dus zowel de ondernemerspodcast als de Be Great in Business podcast. Uh, uh, ja, geef ons dan eventjes een, uh, een liefst een vijf sterren review. Ja, bij, uh, bij Apple Podcasts, iTunes. Daar... Ja. Ja. Bij iTunes inderdaad. Um, abonneer je ook, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. En uh, dan zou ik zeggen, graag tot een volgende podcast. Ja, heel erg leuk. Nou, dag uh, Marjolein. Dag Greta, tot snel. Doei, doei. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me een groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de ondernemerspodcast nog makkelijker gevonden worden. En vergeet niet je te abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.